0: Tutto il mondo ravvolto nel buio E con un paesino apparve la luce Terra di Betlem, notte di splendore In un dolce bimbo si mostra l'amore. Quando egli nasce si inquieta la terra E speranza il povero inizia da me nasce nel suo cuore una fede che dolcemente il Cristo Gesù sosterrà Questa notte no, non si può più dormire si udiranno cembali eccetera e suonare perché Dio si mostra nel viso di un bimbo Annunciando l'alba di un nuovo dì. Questa notte no, non si può più dormire, si udiranno cembali e cetre perché Dio si mostra nel viso di un bimbo che ha un'ora di pace da.
1: Ben e ben trovati a tutti. Allora, tutte quelle che non ci sono uh, riusciti a seguirci in diretta Facebook abbiamo pensato di mandare questo file audio e così, insomma, speriamo di raggiungere chi non ha potuto seguirci in diretta Facebook o chi non ha Facebook a casa. Che cosa abbiamo pensato? Che era proprio un peccato far saltare l'appuntamento con il concerto del 6 e non fare proprio nulla. Allora, con Paola ci siamo inventati un dialogo sulla visita dei magi e quindi eh, chiedo a te Paola se ci puoi leggere il testo quello che troviamo in Matteo al capitolo 2, i versetti da 1 a 12
0: Nella notte oscura una stella in cielo calma dolce pura brilla senza vero come un son gioconlo, arche di lassù, scende di mondo l'amor di
2: Gesù. Gesù era nato in Betlemme di Giudea, all'epoca del re Erode. Dei Magi d'Oriente arrivarono a Gerusalemme dicendo: Dov'è il re dei Giudei che è nato? poiché noi abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo. Udito questo, il re Erode fu turbato e tutta Gerusalemme con lui. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scrivi del popolo, si informò da loro dove il Cristo doveva nascere. Essi gli dissero, in Betlemme di Giudea, poiché così è stato scritto per mezzo del profeta, e tu, Betlemme, terra di Giuda, Non sei affatto la minima tra le città principali di Giuda, perché da te uscirà un principe che pascerà il mio popolo, Israele. Allora Erode, chiamati di nascosto i magi, si informò esattamente da loro del tempo in cui la stella era apparsa. E mandandoli a Betlemme, disse loro, andate e chiedete informazioni precise sul bambino e quando l'avrete trovato, fatemelo sapere affinché anche io vada ad adorarlo. Essi dunque, udito il re, partirono, e la stella che avevano vista in Oriente andava davanti a loro, finché, giunta al luogo dove era il bambino, vi si fermò sopra. Quando videro la stella, si rallegrarono di grandissima gioia. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria, sua madre. Prostratisi, lo adorarono e aperti i loro tesori, gli offrirono dei doni, oro, incenso e mirra. Poi, avvertiti in sogno di non ripassare da Erode, tornarono al loro paese per un'altra via. Ecco Sandro, tutti gli anni noi chiudiamo le feste con l'Epifania che da un lato è il momento in cui mettiamo via gli addobbi e forse iniziamo davvero il nuovo anno, dall'altro è il momento in cui la Chiesa ricorda la visita dei magi a Gesù. Ecco, secondo te quanto ci riguarda ancora questa storia e come possiamo sentirla nostra, soprattutto in questo tempo che stiamo vivendo?
1: Nel Nuovo Testamento la visita dei magi è una storia piccola piccola, la ricorda solo Matteo, non sappiamo chi siano e neppure precisamente da dove siano partiti. Sappiamo di loro che provengono dall'Oriente, che seguono una stella che giungono a Betlemme dopo essere passati da Gerusalemme, su questo ci ritorneremo, che entrarono nella casa dove c'era Gesù con Maria, che vedono il bambino, si prostrano, lo adorano, gli offrono dei doni, oro, incenso e mirra. Questa è la storia. Beh, insomma, nella ricezione popolare di questa storia però, eh, eh, ebbene, la visita dei Magi diventa importantissima eh, e forse questa storia è stata quella più amplificata di tutte. E allora certamente hai ragione tu, insomma, che c'entra con la mia, con la tua, con la nostra storia, con questa vicenda eh, di stelle, di sapienti orientali e di doni di lusso. È una favola, è solo fantasia, come cantava Bennato ai tempi che furono, oppure è qualcosa che ha da dire qualcosa ancora a chi che so. In queste settimane è angosciata, è angosciato perché eh, si è vista recapitare appena prima di Natale Eh, il whatsapp di licenziamento neanche più la lettera, che cosa dice questa storia a chi in eh, questi giorni vedendo la crescita dei contagi non è tanto angosciato per la propria condizione di salute bensì per la propria Condizione economica, per lo stato eh, sociale del nostro paese. Eh, quindi la domanda è seria: che cosa c'entra questa storia con noi? E allora, Paola, partiamo dai magi, erano tre, eh, si chiamavano Melchiorre, Baldassarre, Gasparri, e poi che cosa ci dice la Bibbia dei magi e degli astri?
2: Eh, effettivamente c'è una certa differenza tra i magi del nostro immaginario e i magi che noi troviamo nel Vangelo. Quando Matteo ci parla dei magi non ci dice né che erano tre, non ci dice che erano dei re e non ci dice nemmeno il paese esatto dal quale provenivano e a dire il vero nemmeno i loro nomi ci vengono fatti conoscere. Mm. Matteo ci parla di magi dicendo genericamente che arrivano da Oriente e capiamo da questo che sono dei pagani, sono dei pagani che si presentano a Gerusalemme per adorare il re dei giudei che è nato. E perché fanno questo? Perché hanno visto una stella e quindi in questo modo hanno saputo della sua nascita. In generale quando nella Bibbia si parla di magi, per esempio nel libro di Daniele, noi vediamo che sono personaggi che interpretano sogni, che fanno prodigi, sono un po' stregoni, un po' indovini, un po' astrologi. E nell'antichità effettivamente astrologia e astronomia erano la stessa disciplina. C'era un po' l'idea che ci fosse un legame tra i movimenti dei corpi celesti e quello che poi concretamente succede sulla Terra. E, eh, il racconto di Matteo ci riferisce che è stato proprio il fatto di aver visto una stella in Oriente che ha spinto i magi a muoversi verso Gerusalemme. Nella mentalità degli antichi era una cosa comune pensare che la nascita di un grande personaggio fosse accompagnata da segni particolari, come appunto dei segni nel cielo. Allora, i magi fanno proprio questo, Eh, cercano di scrutare nel cielo cosa sta succedendo, vedono qualcosa di importante, lo colgono e passano all'azione. Se noi pensiamo al modo in cui la Bibbia ci parla degli astri, potremmo tornare un po' al racconto della creazione, perché... Nel libro della Genesi ci viene detto che quando il Signore crea gli astri nel cielo, lo fa perché servano di segno, per segnare le stagioni, per segnare i giorni e gli anni. E effettivamente gli esseri umani, osservando gli astri, possono riconoscere i momenti salienti del flusso del tempo. E i magi fanno questo, osservano gli astri, capiscono che è nato un re e si spostano per trovarsi proprio nel luogo dove succede la cosa. Nel mondo biblico vediamo allora che non si guarda al cielo per il puro desiderio di conoscenza, per amore della scienza in sé, ma si guardano gli astri per rivolgere l'interesse, in fondo sempre alla fine, agli esseri umani. Si cerca in questi segni esteriori qualcosa che possa essere significativo per l'esistenza delle persone. E viene in mente un po' quel salmo famoso, il Salmo 8, che ci dice... Quando io considero i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai disposte, che cos'è l'uomo perché tu lo ricordi, il figlio dell'uomo perché te ne prenda cura. Insomma, eh, questi uomini dell'antichità guardavano il cielo e cercavano di capire dal cielo che cosa stava succedendo sulla terra.
1: Ma senti un po' una curiosità, secondo te i magi avrebbero trovato Gesù per conto loro solo osservando le stelle?
2: È fuochino, ci sono arrivati vicino. Nel racconto di Matteo loro iniziano guardando una stella, si mettono in marcia e la loro ricerca li conduce in Giudea, nel paese dei discendenti di Giacobbe, perché si ricordano di alcune profezie eh, del mondo ebraico. La cosa più immediata per loro era pensare che questo re bambino fosse nato nella regia di Erode, per questo vanno direttamente a Gerusalemme e si rivolgono al re Erode. Poi però eh, sono le scritture che indirizzano i magi nel posto giusto e addirittura Erode, dopo essersi consultato con gli scribi e i capi dei sacerdoti, che eh, dà loro le coordinate più precise. Allora potremmo dire che lasciati alle loro risorse, nonostante la buona volontà e la loro grande intelligenza e sapienza, i magi non sarebbero arrivati alla destinazione giusta. C'è stato bisogno della parola di Dio per correggere la loro rotta e infatti è attraverso la profezia di Michea che loro riescono ad arrivare nel luogo dove si trovava il bambino.
1: Perché la storia dei magi, appunto di questi uomini che eh, compiono un cammino molto lungo eh, dietro una stella, è una storia estremamente suggestiva che rimanda alle nostre ricerche, eh, a delle ricerche che possono essere molto complesse, degli anni rivieni addirittura. Ecco, secondo te questo racconto che cosa dice delle nostre ricerche? Qua penso alle nostre ricerche esistenziali, ma certamente anche alle nostre ricerche di fede. E eh, ponendoti questa domanda evidenzio una cosa curiosa, né Erode né i suoi consiglieri si accorgono di quello che sta avvenendo a Betlemme, mentre se ne accorgono è come delle persone che vengono da lontano, da lontanissimo, da Oriente
2: è vero che Erode e i suoi consiglieri come dici sono un po' in difficoltà eh, mentre invece questi magi che arrivano da tutt'altra parte che hanno tutta un'altra cultura alla fine eh, riescono nell'obiettivo succede che anche se conoscono le scritture parola per parola i capi dei sacerdoti non riescono ad avere la giusta disposizione d'animo. Mentre i magi sono pronti invece a rendere omaggio al nuovo re e a far festa. Mentre i magi partono, le persone della corte, le persone di Gerusalemme, rimangono ferme. Per loro la profezia è una una semplice informazione, anzi è persino un'informazione minacciosa. Allora questo racconto può darsi che ci voglia mostrare come l'appartenenza a Dio non sia mai veramente quella che noi ci potremmo aspettare perché l'essere umano è in ricerca ma eh, come spesso accade le risposte non arrivano nel modo e nel tempo in cui tu te le aspetti Erode in questo momento è il re dei giudei ma ricevendo la notizia di un nuovo re pensa soprattutto a salvare se stesso e invece i magi hanno un atteggiamento che li aiuta a percepire meglio e in anticipo quello che sta succedendo quando ricevono le giuste indicazioni delle scritture, loro sono pronti a reagire, a rispondere in modo da accogliere prontamente quella che effettivamente è una buona notizia. E forse quello quello succede perché non sono distratti dalla necessità di salvaguardare se stessi e la propria posizione. Allora, potremmo osare dire che i magi sono un po' la rappresentazione di tutte le persone che sono in cerca di un senso di dare alla vita, e che quando alla fine lo trovano ne gioiscono. Ne gioiscono perché capiscono di essere di fronte a un dono che è più prezioso e celebrano questa gioia offrendo a loro volta quei doni che sono i doni più preziosi che loro hanno. Mentre invece Erode rappresenta il modo sbagliato e fuori tempo di vivere, il modo sbagliato e fuori tempo anche di essere re, che si contrappone alla regalità di Gesù. Infatti nel racconto del Vangelo, in fondo, troviamo questi due re a confronto, proprio due modelli diversi di regalità. Da una parte un re appena nato e dall'altra un re che è nato da tempo ma che non sa stare al mondo. Due modi estremamente diversi di vivere e di accogliere le scritture.
1: Eh sì, colpisce che la domanda dei Maggi, eh, dov'è il re dei Giudei che è nato, Turba profondamente Erode perché appunto un re dei c'è già ed è lui ed Erode da quasi 40 anni Erode eh, regnava sulla Palestina regnava per volere di Ottaviano e Antonio cioè per volere di Roma ma egli eh, presuntuosamente ci dirà poi Giuseppe Flavio si intendeva addirittura re per volere di Dio. E insomma, Erode sembra essere proprio spaventato da quel segno cosmico e chissà, forse ricorda che i profeti avevano detto che la venuta dei popoli stranieri a Gerusalemme annunciava la venuta del Messia. Diceva Isaia: "Tutti vengono da Saba, porteranno oro, incenso e proclameranno le imprese gloriose di Dio". Chissà se eh, Erode ricordava quel detto del profeta Isaia e chissà se un brivido gli percorse la schiena. Insomma, il re sembra intuire che qualcosa eh, sta accadendo, riunisce tutti i sacerdoti e gli scrivi del popolo eh, per avere conferma, e sì, però dei suoi timori e per sapere dove nasce il nuovo re. Curioso che quello stesso gruppo di persone che consegnerà Gesù nelle mani di Pilato eh, conferma al sovrano che da Betlemme uscirà il capo del popolo che pascerà il suo popolo e allora eh, vi è un'ironia sottile forse invisibile ma che mi preme sottolineare Erode è il re imposto con la forza da Roma Gesù è il re messia che non dominerà sul suo popolo che si curerà del suo popolo che addirittura si donerà al posto del popolo come dirà il Vangelo di Giovanni come un re mansueto insomma Gesù sarà il re senza corona e che dichiarerà che i poveri sono i padroni del regno di Dio che la terra appartiene ai miti non agli arroganti che gli affamati e gli assetati di giustizia saranno sfamati e dissetati insomma Gesù è proprio il re al contrario rispetto ad Erode
2: Eh Sì, in fondo quando i magi si inchinano davanti al bambino si trovano al posto giusto, nel momento giusto e portano lì al posto giusto anche noi. Di più, i magi profetizzano. Prima ancora che Gesù possa dire una parola loro annunciano già con i loro gesti quello che il Vangelo poi proclamerà al mondo e cioè che il vero re è Gesù. I magi allora sono l'avanguardia del Vangelo. E se anche noi ci lasciamo appassionare da questa ricerca di Gesù e di questo suo regno di pace e di giustizia, penso che possiamo imparare dall'atteggiamento dei magi, che è l'atteggiamento di chi sa cogliere i giusti segnali e le giuste indicazioni, l'atteggiamento di chi si incuriosisce e non vuole perdersi le cose importanti. Come già tante e tanti credenti prima di noi, allora anche noi penso che potremo imparare a lasciarci guidare da questa cosa che sta davanti a noi e eh, in alto rispetto a noi.
1: C'è una cosa importante che gli anabattisti, a mio avviso, insegnano alla cristianità o che riprendono dalla cristianità medievale e che poi sottolineeranno in modo eh, estremamente significativo che è l'abbandonarci, non al nulla, bensì abbandonarci nelle mani di Dio. E allora voglio fare riferimento a questo elemento della spiritualità anabattista perché appunto i magi entrano nella casa, appunto non vanno nella stalla eh, e eh, si trovano di fronte alla mangiatoia, eh, insomma nei presepi li raffiguriamo così, eh, ma invece no, entrano nella casa e questo secondo me è significativo perché non è tanto il luogo, bensì il chi vanno a trovare che Matteo eh, vuole raccontarci. Insomma, entrano nella casa, eh, trovano il bambino con sua madre e eh, prostratisi davanti a loro, lo adorano. Non trovano un saggio, non trovano un principe, trovano un bambino. Trovano un bambino, si prostrano e lo adorano. Qui, a mio avviso, c'è un elemento fondamentale che è il fatto che i magi, eh, si prostrano e adorano un bambino che di per sé non ha nulla di speciale e tuttavia in quel gesto stranissimo chissà forse questi magi ritenevano di avere riconosciuto il re ma in quel gesto stranissimo noi eh, leggiamo un gesto fondamentale per la fede cioè il fatto che queste persone riconoscano nel bambino Gesù l'umanità di Dio nella sua piccolezza e nella sua fragilità un segno cosmico e così come tu ci hai spiegato molto bene la Bibbia confermano la nuova rivelazione di Dio che si manifesta nell'umanità di Gesù e questa nuova rivelazione cioè il fatto che Dio manifesta se stesso la sua divinità e la sua maestà nell'umanità fragile di un bambino desserà sempre sconcerto indignazione fino al rifiuto che porterà Gesù sulla croce. Quindi, sì, appunto, i magi sono l'avanguardia del Vangelo, nel senso che raccontano questa buona notizia, quella della manifestazione della divinità e della maestà di Dio in un bimbo fragile. E allora, eh, alla fine della eh, ricerca dei magi, eh, eh, c'è una domanda che è posta anche a noi, vale a dire: che cos'è importante per me? L'Apostolo Paolo poi lo dirà in termini finanche paradossali, se io non sono in grado di riconoscere che ciò che per me è importante, è l'incontro con Gesù, cioè l'incontro con l'umanità di Dio, eh, e allora ho perso proprio l'obiettivo. Eh, e al contrario, se invece riconosco in questo incontro ciò che determina eh, il senso, il significato della mia vita, tutto il resto vale poco. L'Apostolo Paolo dirà addirittura che non vale nulla, è spazzatura. Dirà che egli è disposto a rinunciare tutto pur di guadagnare Cristo e la giustizia che viene da Dio. E allora forse ecco il significato di questa storia per tutte, per tutti anche, e forse direi per soprattutto per chi in questi giorni, per chi in questa festa di Epifania. Eh, si dispone di iniziare un anno difficile, difficilissimo. Questa storia ci dice, ecco qual è la tua aspirazione per l'anno che viene, conoscere Gesù, conoscere la sua predicazione, vivere come Lui, essere oggi disposta, disposto ad essere sorpreso dalla nuova rivelazione che Dio fa di sé nella nostra umanità. Ecco, anche la nostra umanità, per quanto ci possa sembrare e possiamo temere che essa sia un'umanità dimenticata è quella che Dio ha scelto e allora ehm, vorrei così eh, proporvi una domanda da che parte stiamo stiamo dalla parte eh, dei magi che riconoscono in quel bambino l'umanità di Dio oppure stiamo dalla parte di Erode che teme che il suo regno il suo scettro possa essere messo in discussione a seconda della parte che noi scegliamo possiamo scegliere se stiamo dalla parte di un popolo in cammino e che è costituito da tante persone che vengono da tanti luoghi o da tante storie o seppure ci arrocchiamo sui nostri grandi o piccolissimi poteri che fanno di noi delle persone estremamente misere.
2: Allora quindi c'è qualcosa di più qua che la festa conclusiva del periodo natalizio, no? C'è qualcosa che ci viene consegnato anche per l'avvenire?
1: Penso proprio di sì e allora quel detto un po' triste che dice che l'epifania tutte le feste le porta via eh, noi lo lasciamo nel baule dei proverbi che servono a poco e invece guardiamo con fiducia l'anno che viene. È così. Grazie Paola, un saluto a tutti e a tutte voi. Ciao. Ciao. Camminiamo nella
2: luce sua,
0: camminiamo nella luce sua. Camminiamo nella luce sua, camminiamo nella luce sua. Camminiamo. camminiamo camminiamo nella luce sua